0: Aquí comienza Nuevos Vientos En el Campo Hola, 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 hola ¿Cómo les va, mis amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos en una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo este programa corresponde al 16 de mayo de 2020 casi mitad de año, ¿Quién lo diría bueno, vamos a contarles qué es lo que tenemos para hoy tenemos una nota para el final que la guardamos con Raúl Errasti imperdible hablando de ovinos, de la reunión que hubo el otro día de la mesa nacional Ovina Lamont eh, charlamos con, hablando de Mon con Mónica Ortolani bueno, de las situaciones generales que se presentan en la Argentina de estos tiempos financiaciones y demás también eh, Alejandro Guerrero nuestro colega de Venado Tuerto nos, eh, nos proveyó de una nota muy interesante con Fabricio Medina que es el secretario de Desarrollo territorial y arraigo del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. También lo escucharemos. Eh, seguramente tenemos una nota con un Javier García Guerrero, mil agros con guerreros desde España, desde allí ha de salir Javier García Guerrero y esta semana se llevó a cabo también, además de trigar, que ya estaremos comentando la semana que viene... ...se llevó a cabo una reunión, una conferencia de prensa... ...por parte de la gente de Fertilizar... ...conferencia de prensa que como ustedes saben... ...se hacen virtuales... ...pero bueno, tuvimos la palabra de Jorge Bassi... ...el presidente de Fertilizar... ...así que todo esto y mucha música... ...y dándole la bienvenida también... ...a una compañía importantísima como Bayern... ...que nos empieza a acompañar desde esta semana... Comenzamos un programa más de nuevos vientos en el campo.
1: Para
2: salir del problema de la baja proteína, lo que teníamos que hacer era corregir las dos cilindros. Entonces... Mejoramos rendimiento y mejoramos proteína, logramos esta doble Nelson que fue tan importante para poder ser exitoso ya como sistema, exportando alrededor de 12 millones de toneladas en el mundo, que obviamente requieren un nivel de proteína como en las últimas campañas, y no podríamos haberlo hecho con el nivel de proteína en la campaña 2015. Entonces, bueno, en este slide pueden ver cómo las dosis bajaron, volvieron a subir. En otra escala vemos que en el 2014 acá corregimos en parte el rendimiento, nos parece que hay trabajo por hacer ahí, y sí se hizo una corrección muy contundente con estos punto y medio de proteína que se logró, que es muy importante para que todo el, el sistema comercial sea activo, porque pasa a ser de trigo calidad panadera a trigo que no es calidad panadera en ese punto y medio dos de proteína. Eso nos dio. Eso, los, el detalle anterior lo veíamos a nivel de lote, de hectárea. ¿Cómo fue eso a nivel de Argentina? Bueno, consumo de fertilizantes se triplicó. Es un número altísimo. ¿Por qué? Porque se mejoró dosis y se amplió la superficie. Entonces se triplicó el impacto económico para todo lo que es el sistema de insumos. Fue muy, muy importante. A nivel trigo, pasamos ¿no es de producir está en el de abajo, pasando a producir 9 millones en el 2009, con la calidad esa que estamos hablando, una proteína deficitaria, a 19,75 millones de toneladas en el año pasado. Si lo vemos en, en producción, más que se duplicó. Si lo vemos en excedente exportación, siendo que Argentina consume alrededor de 6, pasamos de 3 a 13, 14, o sea, lo multiplicamos por 4 o 5 nuestros excedentes de exportación, la cantidad de dólares que ingresan al país ¿sí? eh, por esta actividad. Fue es muy, muy importante, tanto a nivel de insumos como a nivel total de producción, la transformación que, que logró el trigo. Por eso volvemos a las lecciones aprendidas. Esto es una lección aprendida de todos, del productor que hizo mejor el trigo y de todo el sistema que se vio enriquecido por esta mejor decisión. Eh, vamos a la siguiente Nosotros vemos que Las relaciones en sumos producto Siguen siendo favorables, ¿sí? Y en nuestros ensayos de producción Vemos que hay un salto Que todavía puede dar el productor Nosotros los últimos años Los ensayos los hacemos teniendo en cuenta El manejo frecuente que el INTA Decide, el INTA por la universidad con la que estamos trabajando Decide que es el manejo frecuente En su zona y recetas de mejora, ¿no? Una que podría ser un profesional de la zona y una de alto rendimiento que propone partirizar buscando los techos de rendimiento. Eh, Martín va a ahondar en, esto, en estos puntos. Yo nada más quería traer un ejemplo que es el de ensayo que vimos el año pasado en Pergamino. Recordarán mucho de ustedes. Un lote que tiene Muchos años de agricultura, erosión, se recuerdan que, que veíamos la pendiente, la pequeña, pero iba hacia el río, se nota mucho la erosión andote y que tuvo una sequía justo antes de que nosotros vayamos, en agosto-septiembre del año pasado, y tuvo después otra sequía en febrero que castigó la de agosto-septiembre al trigo, y la de febrero a la soja de segundo. ¿Cómo fueron los resultados en este contexto? Que no fue del todo favorable, bueno, ahí los estamos viendo, ¿no? En el manejo frecuente del productor, 5.158 kilos de trigo y 2.094 kilos de soja de segunda. En una recomendación que era realmente más onerosa y que apuntaba a ir un poco más eh, alto en, en lo que es el cultivo de trigo y dejar más fósforo y dejar azufre para la soja de segunda, vemos que mejoró el rendimiento en trigo, 5.939 y 2.148 de la soja. Tuvimos impacto en el doble continuo. Sin embargo recién logramos un, un rendimiento realmente más cercano al potencial con el tercer salto de fertilización que introdujo una mayor dosis de nitrógeno, mayor dosis de fósforo pero sobre todo introdujo zinc. En estos ensayos, en este ensayo en particular vimos al zinc como, un, como que cuando entraba el zinc veíamos un estado de cultivo de trigo bien diferente. Entonces, fíjense cómo la fertilización balanceada en algunos casos gana importancia debido al, eh, a la pérdida de partida natural. Entonces, en el de alto rendimiento, ya pasamos a 6.531 kg de trigo y 2.164 kg de soja. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros la comparación? Decimos, bueno... El manejo frecuente es lo que hace el productor, nos comparamos contra eso. La recomendación que, nosotros, que, que se puede dar los, los técnicos de la zona aumentaría eh, el rendimiento, aumenta los costos y finalmente aumentaría, en este caso, el margen en 34 dólares por hectárea. ¿Por qué? Porque al faltar los nutrientes, posiblemente no fue tan extraordinaria la respuesta como si fue en el de alto rendimiento. En el de alto rendimiento, y le dejo estos temas más técnicos a Martín, Si sí logramos no solo un aumento de rendimiento, sino un brutal aumento del margen por hectárea de 95 dólares por hectárea. Obviamente la inversión aumentó mucho. ¿sí? La inversión son saltos que se van dando en el que lo pueden ver en el costo aumento. ¿no? Se aumentó en el primer caso 109 dólares, en el segundo caso 152 dólares. Pero aumenta mucho el margen por hectárea. Eh, obviamente, con, eh, son ensayos en los que buscamos muy alto rendimiento, las condiciones no fueron las más favorables, pero a pesar de eso, queríamos mostrar el ejemplo del lote que visitamos, ¿sí? porque a pesar de que no tuvo las mejores condiciones, no fue el mejor año, fíjense que aplicando 152 dólares extra de fertilizantes, obtuvimos un margen de 95 dólares por hectárea. Y ¿Sí? el. Alto rendimiento, la plata, el incremento de plata cuesta en fertilizante tuvo un retorno del 62% en los 6-7 meses que tiene cultivo. Es un retorno muy alto. Y eso es lo que el productor viene probando año a año. Eso es lo que lo invita al productor a, a, a ir mejorando. Que ve, que prueba un lote, que sube la dosis de un nutriente, que lo vuelva a probar. ¿Sí? El año pasado fue muy interesante ver cómo, después de varios años de implementar nitrógeno, se implementó el consumo de fósforo. Sí, es parte de este aprendizaje que estamos viendo. Hay otro punto que no es menor. Fíjense cómo cambia el balance de fósforo. No solo ganamos más plata cuando vamos a la fertilización de alto rendimiento, sino que pasamos de un sistema que era deficitario, aún con las recomendaciones de un agrónomo, como las que estamos poniendo en recomendación media era deficitario en fósforo, pasó a ser balanceado y dejar tres kilos. Entonces, fíjense cómo podemos ser un sistema en el que obviamente se invierte más, pero se gana más dinero y se cuida mejor el lote. Y todo este esquema de mejora continua es el que queremos, creemos que va a seguir progresando esta campaña, que tiene un contexto macro, muy difícil, un contexto mundial difícil, pero tiene estas oportunidades de capitalizar lo que hemos aprendido. Uy, yo. Bueno, para ir cerrando y dejarles ya algunas preguntas sin que cruza Martín que va a ir profundizando en los temas técnicos. El cultivo de trigo es un cultivo en el que el fertilizante es un insumo fundamental. Es un cultivo que eh, arranca en suelos fríos. Es muy importante, el productor lo sabe, eh, el fertilizante a la siembra que se aplique. Es el el cultivo en el que, es uno de los cultivos en el que el fertilizante junto con el maíz tiene más impacto en el rendimiento. Eh, el manejo del N que hemos aprendido en las sí. últimas campañas y que habíamos discutido en alguna de estas rondas fue lo que nos permitió lograr el rendimiento de calidad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta la variedad y hay que tener en cuenta el nitrógeno. Y así pudimos lograr variedad. Es una lección aprendida que no tiene que eh, que ya me parece que no se olvida y que nos empuja a buscar una sobreproducción. Este tema también lo va a profundizar Martín, como cada día es más importante la fertilización balanceada. Al tener suelos que van perdiendo su fertilidad natural, empiezan a aparecer nutrientes a. 20 años se la sufre. Ahora sí, que sí o sí tenemos que tener en cuenta. Es muy caro no que te faltan unos nutrientes porque te baja la eficiencia de todo lo más que aplicas. Las relaciones producto en sumo, producto, son tan favorables como las últimas tres campañas y son muy buenas con fósforo. De hecho, vemos a algunos productores que están levantando la dosis de fósforo para ir mejorando el nivel de fósforo de sus, de sus lotes, aprovechando estas buenas relaciones. Entonces, tardamos cuatro años, cuatro años en perfeccionar el sistema con el cual produ producimos trigo. Nos queda una brecha por mejora, como lo estamos viendo en las redes fertilizadas, pero tenemos también un aprendizaje muy importante. Nos parece que este año, a pesar de un contexto que puede parecer muy difícil en la macro, tenemos oportunidades para capitalizar y profundizar este
0: conocimiento. El
1: sector que más ingresos le genera al país
0: Se merecía tener una radio
1: www.laradiodelcampo.com
0: Como les dije en la apertura Íbamos a tener a Javier García Guerrero ¿Quién es Javier García Guerrero? Una de las primeras personas que estuvo al lado de la radio del campo Sí, Javier García Guerrero es el creador de Mil Agros con Guerrero ¿Cómo te va, Javier? ¡Qué gusto saludarte! También para mí, Carlos, por supuesto,
3: un buen reencuentro con vos, con la audiencia y, bueno, cómo no estar predispuesto a sumarme a ese emprendimiento tan innovador que, que has hecho ya hace unos años y que posibilita mucha mejor comunicación con la gente del campo.
0: Bueno, te agradezco muchísimo. Vos sos un tipo que ha viajado mucho, que conoce mucho el mundo, que conoce mucho los negocios, que ha formado empresas, que ha trabajado mucho en empresas y ahora te encontrás radicado en España. Contame específicamente qué haces en España después de haber vivido allá unos años, otros años en Argentina. Sí, la verdad que el destino anda Diego, he trabajado
3: en países, este, Carlos, en distintos proyectos que me hicieron oportunamente ilusión, que me, me gustaron. Uh -huh. En este momento estoy aquí en un esquema innovativo que tiene una expresión formativa en un máster internacional online uh -huh. sobre AgTech, eh, Agricultura 4.0. Uh -huh. eh, yo estoy a cargo del módulo que trata sobre transformación digital y nuevos modelos de negocios en el agro. Y la verdad que aprendiendo mucho siempre se aprende, porque, digamos, lo de la agricultura de precisión se ha ido muchísimo más adelante. Sería, para explicarlo en dos pinceladas, no solamente ahora se incorpora una lectura metro a metro o una lectura, digamos, de cuál puede ser este, la mejor oportunidad meteorológica para sembrar, sino que además en tiempo real... Vos tenés informe desde los mercados, de los insumos, de las variaciones de la demanda a lo largo de la cadena de valor en tiempo real. Y con uh -huh. inteligencia artificial te lo
0: incorpora como un dato sin que vos le preguntar. Te lo informan. estaba pasando
3: la góndola día a
0: día. Es un proyecto totalmente innovador, aplicando toda la tecnología. Y la pregunta sería, si te tuvieras que evaluar, comparar un productor... Eh, argentino con un productor si bien son producciones muy distintas la agricultura es muy distinta eh, si tuvieras que comparar a alguien que trabaja en el campo en Argentina y alguien que trabaja en el campo en España, cerca de Madrid ¿cómo, cómo los compararías? ¿hay algún tipo de comparación? ¿aplican las mismas tecnologías? Sí, sí. bueno, tecnológicamente no, tecnológicamente Ajá. vos fijate que
3: aquí el, la preocupación es que el consumidor es absolutamente exigente en términos de trazabilidad, garantía de inocuidad y las presentaciones del producto son muy diversas, no solamente digamos para el que tiene algún problema alimentario, sino para distintas distintos formatos para que vos prácticamente tengas que hacer poco trabajo de elaboración en tu casa eh, y que puedan estar eh, muy sofisticadamente presentadas un mismo producto de 20 maneras en la góndola. Eso claro. mm, siempre llama la atención. En cuanto al lo idiosincrático, el español es también este, apegado a la tierra, al folclore, es un hombre de, de, de cultivar la amistad, la camaradería, que en el agro tiene que ver con la... Exposición a las inclemencias del tiempo y demás, pero te sorprenderá a lo mejor o a la audiencia escuchar que han estado
0: cortando las rutas este,
3: hace cosa de dos meses que se iniciara la pandemia por este dificultades muy severas con los precios. Nosotros siempre tenemos esa idea de que aquí los precios están garantizando la rentabilidad y tal pero este, ha habido problemas muy muy serios no no episódicos sino generales claro. de los agricultores en la calle porque bueno pese a lo que una vez se escucha o ve este de que siempre hay una expansión de la demanda de alimentos que no vamos a poder alimentar al mundo. En realidad lo que se está viendo es que hay una sobreabundancia de, de, de materias primas, de alimentos, y que la tasa de natalidad está en decrecimiento. Uh -huh. Ese modelo, digamos, de, de idílico, que siempre íbamos a tener una demanda ilimitada hoy se está transformando en el abarrotamiento de los mercados, en dificultades para colocar los productos, o a sea, un precio que se hace residual de todas las ventajas que están proponiendo los supermercadistas o los que tienen la gobernanza de las cadenas de valor este, respecto del de productor. El productor tiene un precio residual que cada vez participa menos del precio final.
0: Corregime vos, pero tengo la idea que el productor de España, europeo en general, se dedica más por las extensiones a culti al cultivo de comestibles. Digo, me da la sensación, soja no hay, que maíz tampoco, o no, muy poco. No,
3: sí, marginalmente sí, sí, no, digamos, este, está aumentando inclusive la cantidad sembrada de soja, este, tienen este, también, testimonialmente, pero no son este, segundos o primeros o terceros productores prácticamente más que de las tradicionales, la oliva, otros Ajá. cultivos absolutamente diferenciados que tienen que ver con su geografía.
0: Claro. Este, pero objetivamente, una cosa que a mí me llamó la
3: atención, eh, estaba en Río Negro, en la Argentina, y le decían a los que tenían 40, 50 hectáreas o 30 hectáreas de frutales de manzano que los arrancaran porque no, no, no tenían
0: escala. Ajá. Y acá venís a Valencia y encontrás con que un tipo tiene 3 hectáreas y está floreciente. Claro. Y... Entonces vos decís, bueno, el, el problema de la escala no es. No, claro. Te vente, si dan, claro, y analizás que a lo mejor la naranja... Valenciana está más barata que en Argentina acá. Entonces, Totalmente. Decís, con tres hectáreas. ¿cómo? Claro, ahora, y un productor con tres hectáreas de manzanas o de naranjas, ¿vive acá no, en no, la Argentina? Sobre sí,
3: sobrevive. Vive, 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 bien,
0: vive <risa> bien. Tiene alto valor
3: agregado. Claro, tiene alto valor agregado en su producción.
0: Está en una cooperativa. Anécdotas que siempre son notas de calor que
3: pueden sí, ilustrar. Sí, claro.
0: Estoy, estoy, en, estoy en Inglaterra,
3: viro un me dan a probar ahí en una visita que hicimos este un, unos quesos espectaculares memorables diría <risa> que marca tal Ajá. entonces cuando vuelvo caminando de nuevo este con cerca de Valencia me encuentro con un este productor
0: que tiene la marca tal entonces, digo no me va a creer que con mi queso en Inglaterra, muy valorado espectacular, ¿cómo hizo para llegar ahí? porque era muy pequeño productor, claro. y él me dice
3: yo la verdad que no tenía, no tengo la menor idea de que se vendió en, en Inglaterra, porque acá la cooperativa nos pide un estándar de calidad si lo, si lo cumplimos se distribuye por toda Europa pero no sé a
0: dónde claro él no, no tenía nada, no. no tenía dominio de, de los quesos que había fabricado dónde se podían haber vendido con su marca claro con no su con marca, la marca de la sí 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 con, con su, su marca. marca lo tenía trazado
3: lo tenía con una calidad extraordinaria todo. y el día que los ingleses no quieren se lo venden a Oche, no sé a lo de no sí. sé
0: a cualquier país Coalqui Humbría, sí sí vecina, sí a cualquier ¿no? a Polonia no. o a no sé donde sea este qué Hay increíble claro, claro él está en una cooperativa y la cooperativa es quien se lo compra, lo comercializa y, y hace toda la gestión de exportación y, y, y demás, pero también le da sus beneficios pertenecer a una cooperativa, ¿no es cierto?
4: y sobre
3: todo le respeta
0: la marca claro una cosa llamativa porque cooperativas en la Argentina ACA, Sancor sí, bueno, sí. han sido líderes de directo de un sector, pero
3: tenían su propia marca, a, a lo mejor algún productor lo machacaban un poco de vez en cuando claro. pero acá el tipo estaba bollante feliz, contento, su propia marca, el reconocimiento la verdad que este, le hacen un análisis muy claro de cuáles son los desempeños en calidad, en inocuidad, en trazabilidad la, digamos le genera un cierto posicionamiento de que no le van a bastardear el producto porque mientras él se conserve dentro de eso, ese estándar, está protegido.
0: Totalmente, totalmente. Vaya diferencia, ¿no?, con, con los productores de acá, eh, este, que, bueno, nada, tienen que sufrir las inclemencias de, de un gobierno o de otro, o de otro, o de otro, porque la verdad es que los gobiernos siempre echan mano a los productores agropecuarios. Eh, digo, desde tiempos inmemoriales, este, el productor agropecuario siempre lo que ha tenido que hacer es pagar para producir en la Argentina
3: y mira objetivamente porque no hay una nos arman una agenda que yo yo considero que es terrible digamos yo miro los diarios y digo en lugar de estar discutiendo este, que la bajante muestra que no se ha dragado el río Paraná, sí. que tenemos unos sobrecostos espantosos, que hay, hay pérdidas este, de flete, de tiempo, eh, de todo, que, que te encontrás con que hay problemas de infraestructura. En lugar de estar discutiendo cómo aumentar la participación de productor en el precio final, que estamos discutiendo siempre, si no nos
0: colocan retenciones, nos dan desdoblamiento cambiario, que es peor que cualquier retención <risa> claro. que hace
3: relevante ya,
0: Totalmente. de la retención Totalmente. Y, o tengo otras políticas erráticas, de, de repente vamos
3: para un lado, de repente vamos para el otro yo sinceramente siento que hay este una falta de discusión de los temas que son estructurales de los temas que podrían cambiar pero porque estamos en una vorágine este, muy, muy expuestos donde hablar de digitalización, por ejemplo, que es una opción rentable de, de muy baja inversión eh, o de otras más elementales. Yo te decía en Río Negro ahora eh, un experimento comprobado y, y ya en plena expansión, triplica la producción de tomate, de zapallo, todo. en lugar de ser estas las noticias de primera plana, de vamos a diversificar la producción, claro. vamos a poder resolver los problemas de los cordones este hortícolas, todo. la verdad que estamos empantanados en, en una serie de cuestiones que vos diría bueno, eh, tendría que haber un mínimo de acuerdo para que se pudieran
0: realizar inversiones, ¿no? Totalmente, totalmente, y seguimos en la pelea de si exportamos, no exportamos, si exportamos más, si abrimos más mercados, este, digamos, el, el gobierno anterior de alguna manera se dedicó a abrir mercados, este, este gobierno o por lo menos hablo desde el ministerio de Agro, agricultura, ¿no? Eh, no da señales demasiado claras. De, que, de, de qué rumbo va a tomar y de qué y de cómo va a seguir. Si se van a seguir abriendo mercados, eh, si se le va a dar preponderancia a la exportación, eh, si se van a cumplir las cuotas Hilton, eh, en fin, eh, una serie de cosas que los productores este, están esperando algún tipo de definiciones, porque además de eso depende, vos lo sabés muy bien, de la cantidad de hectáreas que siembren. ¿No es cierto? Porque las definiciones del Ministerio de Agroindustria, este, son las que van marcando la cantidad de hectáreas que, que pueda sembrar un productor o no.
3: Sí, vos fíjate, bueno a mí me tocó en primera persona exportar fuertemente a, a Mercosur, a Estados Unidos, a Rusia y objetivamente la, las condiciones que se plantean actualmente llaman la atención porque eh, llegan por ejemplo los chinos, empiezan a comprar la vaca que ahora se denomina vaca china y te baja... Eh, te genera una liquidación de vientre que va a contramano de todo el resto del consumo de carne. Porque en realidad, si nosotros visualizáramos ese mercado y lo quisiéramos abastecer, tendríamos que pensar, yo he sido asesor del ministro de, o del secretario de Agricultura en aquel momento y se había, si había se discutían políticas sectoriales con el INTA, con las organizaciones intermedias. Claro. En realidad lo que se podía, lo que se podría plantear es cómo se va a distribuir el esfuerzo para que la invernada este, pudiera abastecerse naturalmente de la cría que está muy muy rezagada como, como tecnología y como posibilidad de abastecimiento de un desarrollo genuino, eh, porque es todo muy volátil, de repente te, el que hace invernada tiene la alternativa, se pasa un poquitito de agricultura, hace un parejo mixto, porque en realidad en Argentina estamos más preocupados de minimizar el riesgo que de aumentar la rentabilidad, estamos viviendo,
0: claro. Totalmente de acuerdo en eso. Eh, vos, a ver, sos una persona que eh, está al tanto de lo que sucede en España, está al tanto de lo que sucede en Argentina, eh, ¿Coincidirás conmigo que el ganadero en la Argentina eh, no ha aplicado toda la tecnología que podría tener a su disposición, eh, contrariamente con, con el agricultor, no?
3: Indudablemente por el nivel de, de, de exposición Nosotros... En definitiva, vemos que hay buena soja en Rosario, bueno, florece la costanera de Rosario con los nuevos complejos de departamentos, este, aumenta Punta del Este. En realidad la gente no tiene, digamos, ese margen de confianza porque mientras es, este, tiene una buena rentabilidad, la vamos a recordar rápidamente, o le aplican la 125 o le dicen que la última vaca se la va a comer un argentino, indudablemente sí, claro. no hay, claro, no hay un horizonte donde eh, tenga, digamos, la posibilidad de invertir sabiendo más o menos cuáles van a ser las condiciones de, 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 de contorno cuando eso haya que madurarlo. Claro. En definitiva, yo siempre creo que los empresarios o la clase dirigencial que tenemos es una expresión si se me permite, casi como la simil botánica, cuando vos ves un árbol achaparrado o un arbusto espinudo, vos decís, esto, si me muestran la foto, te podría arriesgar en qué zona es, saber que es una zona seca, que hay problema este, climatológico, edafológico, porque son expresiones de los lugares donde florecen. Sí, de, sí. de alguna manera, a nosotros nos pasa lo mismo, tenemos... Eh, un empresariado que reacciona a las señales que recibe y que cuando le dicen vamos a cambiar de
0: chip, sigue más o menos por el mismo camino, porque si ya lo escuché dos veces. Claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, con las nuevas resoluciones que ha sacado el Banco Central, eh, lo vamos a tener una charla en este programa que nos va a, a comentar una contadora las últimas resoluciones del Banco Central, donde no sé si estás al tanto de esto, eh, tal vez sí hoy con la velocidad de la información. Le... Ayer a la noche, el jueves por la noche, se dio a conocer una resolución del Banco Central de la República Argentina que a los productores que no hayan liquidado, eh, o, o como mínimo se hayan quedado solamente con un stock del 5% de sus granos... Eh, oh. No les van a entregar ningún crédito o los créditos que estaba otorgando el banco central, el banco nación al 24%. por ¿Qué están logrando con esto? ¿O qué quieren? ¿O qué quieren lograr? Que liquiden, que liquiden todo lo que tengan para así si le dejan la, el, las retenciones al estado, porque el estado en este momento está siendo voraz. No tiene más de dónde sacar, está imprimiendo la máquina, de yo, que debe estar sobrecalentando porque no da más para imprimir. Este, Pero bueno, eh, le, ahora le prohíben tomar esos créditos al 24%, que eran los créditos en los que se podía apalancar el productor agropecuario porque sabía que iba a estar más o menos cubierto este, con un crédito para comprar insumos, maquinaria o lo que sea, ¿no? Terrible.
3: Indudablemente, no, bueno siempre eh, uno debe recordar, yo escuchaba una máxima cuando era chico que decía se saca de donde hay, claro. entonces el que tiene obviamente es ciclazo, sabe que cuando dan la vuelta y falta seguramente se va a manotear de donde hay, sí. sin embargo vos fijate que hay una simetría muy marcada con el sector petrolero, al cual se lo subsidia, claro. o con el sector minero bueno, al cual se lo
0: subsidia. A tal... La Argentina históricamente, el, perdóname, el sector sí. agropecuario tuvo un poder de veto
3: diciendo yo no pongo los dólares, no no se nivela la balanza de pago, y ahora los gobiernos sucesivamente han encontrado otros socios, a los cuales han transferido hasta mil millones de dólares en un año, hace dos años, a la petrolera. Sí, sí. Es una cosa donde el productor agropecuario sistemáticamente
0: golpeado. No, totalmente. Esto de que hayan puesto eh, el, el barril eh, criollo, me parece de una locura total. Esto es garantizarle a las empresas petroleras un precio del barril de 45 dólares. O sea, el Estado le garantiza... Parte... Entonces, una locura cuando el petróleo no, ha bajado parte, en el... Acá... Lo que te
3: decía, este, Carlos, discúlpame no, si te no. interrumpí, este, aquí aquí el, el gasoil bajó el 25%, está en los diarios, <risa> claro. en, en, por la baja
0: internacional. Del petróleo. Y vos, fíjate que, nos, claro, y mientras tanto,
3: allá no solamente no baja, sino que tenemos un precio de, de gas a la salida del pozo, no sí. ya al minorista, que es tres veces el de Ohio que es los que compiten con nosotros. Y a eso le sumas una estructura impositiva, que en Estados Unidos es más o menos el 8%, y en Argentina es más del 50%. Sí. Entonces, yo leo con asombro que algunos editorialistas dicen habría que aumentar el aumento habría que aumentar los impuestos a los combustibles. Claro, claro el Estado no importa, sube el precio de del del combustible, por razones
0: inflacionarias, por ejemplo, claro. inmediatamente cobra más impuestos, porque no reduce las alícuotas. No, claro, claro. nos recaudan claro. nos recaudan impuestos de
3: manera indirecta, de una manera absolutamente inédita en el mundo, esto lo, lo sabemos. no Entonces ya hay una productividad extrema, muy alta, de la pampa húmeda, pero la Universidad Nacional del Litoral dice que hemos perdido el 40% de la capacidad productiva. Claro. En el pergamino dicen que el agua está contaminada, no la dejan tomar. Bueno, evidentemente habría que empezar a, a des, eh, digamos, desencillar de esos este, mitos de mm. que la Argentina este, es el granero del mundo, está privilegiada y todo, porque realmente estamos matando a la gallina de los huevos de oro. ¿no?
0: Terrible, terrible. Eh, Javier, la verdad que es un gusto charlar contigo eh, Me gustan estas especies de, de editoriales Que, que salen cuando, cuando charlamos Porque podemos hablar de todo eh, Sos una persona que, que sabe De la situación de Estados Unidos De, de, de Europa o, o, o de Rusia Si te lo pregunto Pero eh, vamos a seguirla Vamos a, vamos a empezar este, este ciclo Dentro de Nuevos vientos en el campo dentro de la radio del campo de milagros con guerrero eh, que para mí eh, son son muy ricos son muy instructivos son muy claros tenés mucha claridad para, para comunicar y eso y, y eso está bueno este, que la gente la gente entienda te agradezco muchísimo eh, te doy de nuevo la bienvenida a la radio del campo y, y bueno y periódicamente vamos a tener estas charlas Periódicamente vamos a tener esta charla porque la verdad que son muy muy este muy interesantes y este y bueno, ya veremos la, la manera en que en que nos estructuramos como para hablar si por ahí de un tema específico o, o mantenemos estos diálogos así que son a mí me, me encanta tener estos diálogos contigo para poder charlar este y despuntar un poco el vicio. Te mando un gran abrazo, Javier, y este y muchas gracias por todo. Yo soy el agradecido, Carlos, por supuesto, tanto a mi equipo
3: como yo, estamos a amplia disposición tuya, le este, mando un gran abrazo a mi amigo y por supuesto a la audiencia, este, siempre la cercanía que no se mide en kilómetros sino en el afecto y en el reconocimiento de todo lo que nos han brindado.
0: Hasta, hasta
3: cualquier momento.
0: Gracias. Javier García Guerrero, Milagros con Guerrero.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo. El campo evoluciona. Galicia Rural también. Por eso diseñamos una nueva plataforma para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la aprobas en Office Banking o la app. Conocé más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo.
0: Laboratorio Agrofarma.
5: La mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos.
1: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Radio del Campo. La mejor información del agro, con la mejor música, las 24 horas.
5: Vamos a saludar ahora y le damos la bienvenida en el programa a Fabricio Medina. Él es el Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Porque ha habido la semana pasada una disposición del Gobierno para que eh, se pueda auxiliar con créditos a las micro y pequeñas y medianas empresas con montos de hasta 100 mil pesos. Pero bueno, vamos a que nos explique el buen día Fabricio, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal Alejandro? Muy buenos días, este, buenos día también para toda tu audiencia. Bien, sí, así como como estabas comentando vos, a partir de la semana pasada, entre jueves y viernes iniciamos junto al Ministro de la Producción, este, a partir del anuncio que hiciera el próximo pasado, primero de mayo, en las sesiones de apertura este, el gobernador Omar Perotti uh -huh. eh, de un fondo de 125 millones para, para atender a, a todos aquellos sectores comerciales de servicios y microclimes industriales que durante la cuarentena no hayan podido este, atender ni abrir sus puertas. En ese marco este, hay un, un trabajo fuerte que se viene llevando adelante con asociaciones y agencias para el desarrollo y, y en ese marco, bueno, este, hemos estado trabajando para, para tratar de asistir a un sector que claramente lo que necesita es financiamiento. Y, y bueno, producto de más de 40 días sin poder abrir sus puertas, creo que, creo que cualquier economía se ve muy resentida. Y en esto tenemos que ser muy claros. Eh, Después de esto hay que ver también cuántas empresas van a subsistir. Este semejante colapso económico está claro que, que, que tenemos que, que poner a disposición herramientas y también entendemos que la magnitud de esta crisis eh, los recursos siempre van a ser escasos. Pero bueno, este, hay que atender la, hay que atender, hay que atender este, lo sanitario, hay que atender este, las urgencias económicas también.
5: Uh -huh. Sí, hay prioridades, hay urgencia y cuestiones importantes. ¿Cómo es eh, la característica? Son créditos de hasta 100 mil pesos. ¿Y cómo, sí, se, cómo la, se devuelve?
6: La, la característica es la siguiente. Este, mediante la Asociación o la Agencia para el Desarrollo, este, en este caso estamos hablando de créditos de hasta 100 mil pesos con una tasa del 13,5%, con un plazo total de 18 meses, con 6 meses de gracia uh -huh. y después cuotas mensuales. A ver, nosotros hemos este, y entendemos que la articulación público-privada es necesaria para este, para que el recurso llegue a quienes más lo necesitan. Y en esto la, las asociaciones, las agencias, tienen un conocimiento, tienen un trabajo hecho en, en términos del manejo de, de fondo rotatorio, porque ya lo, ¿no? lo venían trabajando en financiamiento de distintos programas. Uh -huh. Fundamentalmente las, las asociaciones del centro, centro norte de la provincia, que siempre que estuvieron muy abocadas también a las cuestiones de emergencia climática este, y allí al, a la asistencia a los, a los productores agropecuarios. Eh, nosotros, bueno, convencidos de que, de que mediante esta articulación este, institucional o interinstitucional, público-privada, vamos a llegar a aquellos que más necesitan. Te comento, Alejandro, las empresas se van a seleccionar en base a estos criterios. Primero, aquellas que no hayan podido o no hayan atendido ...a lo largo este, de toda la cuarentena... ...está claro, ahí tenés un gran sector... ...que no trabajó... ...bares, gimnasios... Este, ...cafeterías... ...bueno, todo lo que tenga que ver con... con aquellas actividades que... ...que nucleaban a, al público... ...en términos de servicios comerciales... ...de comercio, de comercio y de servicios... Y, ...y luego... ...también se va a tomar... ...aquellas que tienen posibilidad de acceder a herramientas... Este, ...nacionales... ...está claro que el gobierno nacional tiene un paquete de herramientas eh, que viene a asistir a determinado grupo de empresas, que hay empresas que están en condiciones de acceder a eso a ese tipo de beneficios, como por ejemplo la deducción del 95% de las contribuciones patronales uh -huh. y la complementación con un salario mínimo vital y móvil, o los créditos a mil pesos tasa cero, o el ingreso familiar extraordinario en las categorías de contributo A y B. Hay también otras herramientas que ha puesto a disposición como los créditos al 24% para el pago de nómina salarial mediante los bancos bueno hay una batería de de, de, de herramientas que, que bueno que nunca nunca termina alcanzando porque hay sectores que no están bancarizados hay pequeños comercios este, hay pequeños comercios de barrio que, que no son alcanzados muchas veces por esta herramienta y que ahí tenemos que tener un criterio bien afinado para para llegar a esos sectores que más lo necesitan.
5: Uh -huh. Respecto de las garantías, se, eh, ¿es también vinculado a las asociaciones y agencias de desarrollo, como lo explicabas antes?
6: Sí, correcto. Respecto a las garantías, cada una de las agencias va a, a determinar eh, el, el, el sujeto de crédito. Digamos, la territorialidad de, la, de las asociaciones y las agencias te permite a vos conocer claro. quién está en condiciones de devolver y quién no, uh -huh. digamos... Este, en la región de Venado Tuerto, cada uno en su localidad, este, en su territorio y por eso por eso confiamos en que los actores locales son los responsables obviamente de seleccionar el sujeto de crédito y de resguardarse las garantías mínimas para que ese recurso quede en el territorio, quede en la ciudad y quede en la localidad como un fondo rotatorio que pueda ser reutilizado obviamente para para seguir potenciando otros
5: sectores productivos. Fabricio, teniendo en cuenta que hoy comienza una nueva etapa en esta, en esta situación extraordinaria, ¿qué demora tiene la asignación de ese crédito?
6: Bueno, la, la demora no, no debería demorar este, más de más de una semana, semana y media, uh -huh. en, terminado, en terminado el trámite y una vez instrumentado y puesto en marcha el convenio, se, hay un periodo para la toma de las solicitudes y en, a medida que se van tomando las solicitudes se van procesando para la entrega. Todo va a depender también. Nosotros esta semana seguramente vamos a estar trabajando con el, con el Centro para el Desarrollo Económico Regional de Venado Tuerto, sí. con quienes venimos ya este, charlando y este, viendo este, todos estos temas. este Vamos a, a proceder a ver cómo cómo le damos instrumentación para que, bueno, obviamente se pueda salir lo más rápido posible. Cabe mencionar que en el sur de la provincia es donde menor cantidad de asociaciones y agencias para el desarrollo existen. Sí, y está claro que las asociaciones y las agencias no son, este, como, como algunos por ahí este, pretenden que sean un banco barato, son eh, instrumentos de desarrollo económico regional que hoy nos están permitiendo Abordar una, una crisis económica, con lo cual, aquellas agencias de soluciones que tienen ya este, muchos años de recorrido, tienen un conocimiento del territorio este mucho más que te permite a vos este, direccionar este, con mucho mejor los recursos, porque tienen consenso, tienen legitimidad en el territorio. Y bueno, y eso es lo que hay que buscar construir, Alejandro: claro. consenso y que, y que los recursos este, estén vigilados, obviamente, por las instituciones.
5: Uh -huh. Lo último, por favor. Si bien hay una prioridad, que es a aquellas micros y pequeñas empresas que no han podido trabajar, eh, si hubiese disponibilidad de fondos, ¿también pueden verse beneficiados otras que estén en ese rango pero que hayan trabajado?
6: Bueno, como te dije, justamente a pesar de que, de que hay sectores que, que han podido trabajar, hay hay empresas que igual las siguen pasando mal. Claro. Entonces esto te da te da las clara, la magnitud de la crisis en la cual nosotros estamos enfrentando digo eh, tenemos que obviamente salir a asistir a aquellos que que mucho que más complicado están, no uh -huh. queremos decir que otros sectores que porque hay sectores que que eh, habiendo tenido la, la posibilidad de abrir sus puertas se vieron obviamente reducido este sus ingresos enormemente por claro que sí. producto de una contracción de la de, de la demanda pero bueno seguramente será será tenido en cuenta y, y obviamente que, que uno lo va, lo va a ir evaluando lo va a ir evaluando junto al gobierno nacional este, este, estamos evaluando próximamente otros esquemas de, de financiamiento mediante subsidios de tasa que, que bueno que seguramente el gobernador el ministro en las próximas semanas o en los próximos días este, van a estar seguramente comentando al respecto
5: claro que sí y hay que poner en su justa medida el esfuerzo de la provincia de ...acceder a una tasa del 13,5% que es inexistente desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
1: ¿no? tal
6: cual, tal cual, lo que, lo que refleja esta tasa ronda lo que es hoy alrededor del 50% de la tasa activa del Banco Nación... ...y que es una tasa que se ha tomado históricamente, por ejemplo, para el CFI, para los créditos de inversiones... ...y para y lo toman también de, de referencia muchas asociaciones y agencias, este es un esfuerzo enorme que uno hace pensando en el territorio y obviamente pensando en las necesidades. Tenemos uh -huh. pleno conocimiento de, de cómo hoy los sectores la están pasando, con lo cual lo menos que podemos hacer es poner herramientas a disposición y en esto y en esto tenemos que estar todos juntos. Este, en esto no hay no hay, no, no hay distinciones. La, la pandemia no distingue si uno es de un color o de otro color. Es así. Este, la, 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 la pandemia que nos afecta a todos por igual. Con lo cual, acá creemos necesario articular con los sectores privados, con las instituciones, y sumar a todos aquellos que, obviamente, que estén pensando en el bien común.
5: Enhorabuena que podamos dar a conocer estas herramientas. Fabricio Medina, Secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo del Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe. Muchas gracias por tu tiempo, que todo sea con éxito y para bien.
6: Muchas gracias
2: Alejandro y un saludo grande a todos tu audiencia.
0: Muchísimas gracias otra vez. Adiós. Con un solo clic, descarga
1: la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
0: Saben ustedes que Mónica Ortolani es casi como una madrina de la Radio del Campo. Eh, Mónica Ortolani es titular de <risa> toniconline.com.ar, es contadora y es coach. Hola Moni. ¿cómo estás?
7: Oh. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Me haces reír con esto del madrinazgo? <ríe> bueno, porque...
0: Pues, nada, porque sos una, una persona que nos ha atendido siempre con muchísima amabilidad, como todo el mundo, pero tenés este, la diferencia de cada 15 días, más o menos, a veces un poco más seguido, a veces un poco menos, de charlar y darnos un cierto panorama de cómo van las cosas, casi con altura de economista. Entonces... Es muy valioso porque sos una especie de economista blanda y entonces eso nos ayudas a pensar.
7: Es, claro, soy un bicho raro, digamos, donde combinamos, digamos, digamos habilidades blandas y habilidades, eh, digamos, más técnicas. Un poco más duras. ¿no? Así que, que bueno, un, bueno, un poco, digamos, lo, lo importante, digamos, es nuestra vocación de soluciones, el productor. Así que te agradezco que vos también estamos en la misma sintonía. Eh, <risa> Nuestra voz pueda llegar a través de la radio del campo. Mira,
0: con que le sirva a uno, ¿A yo ya sí me doy por satisfecho. Digo, esto la radio es, es servicio. Entonces, con que le llegue a una persona y le cambie un poquitito, o le, le aclare un poco las cosas, ya para la radio del campo está, es una misión cumplida. Contame cómo se viene desarrollando sí. esta semana, porque me parece que tenemos un final de semana al rojo vivo. Sí.
7: Mira, un final de semana que, bueno, mira, yo estaba redactando la columna para hoy, o sea que todos los viernes hago mi columna, los viernes para pensar en, en la web de Salvador, uh -huh. ya la había terminado y amanezco hoy a la mañana
0: <risa>
7: con... bueno. Ya surgió anoche, pero bueno, después pude acceder a la, a la comunicación del Banco Central, donde está limitando, o sea, a partir del lunes, los productores agropecuarios que mantengan en existencia un 5% más de su grano, no van a poder acceder a los créditos al 24%.
0: A ver, de nuevo, eh, repetímelo.
7: A una tasa... Que...
0: <risa> o sea, repetímelo. Los, los, los productores agropecuarios que tengan más de un 5% de stock, no van a acceder a créditos.
7: A créditos del 24%. Bueno, ojo, claro. eh. van a poder acceder a otro tipo de créditos, más pero caros. No la tasa del 24? Claro, no la tasa del 24, que es una tasa que le permitía apalancarse, ¿no es cierto?, para poder comprar insumos o para hacer una inversión o para, bueno, a lo mejor poder capturar un mayor valor del grano a. Eh, posiciones digamos más lejanas claro. de todos modos no nos olvides esto lo digo es no comprender la idiosincrasia del productor agropecuario
0: decirle como, al no productor decirle al productor agropecuario vende todo lo que tenés y pagame los impuestos así puedo cobrar los impuestos
7: o liquidad liquidad liquida. liquida, ¿no liquida, no. de todos modos hay dos temas primero que no eh, digamos no están contemplando encima a quién le van a, a prestar los bancos con las pymes asfixiadas, con el aumento infernal que han tenido el, el, los cheques rechazados y cómo está afectada la cadena de pagos, y un consumo que está paralizado, para los bancos el campo es un, eh, digamos, un digamos, eh, un alguien confiable a quien prestarle claro,
0: claro, claro,
7: claro. Y además es no comprender la idiosincrasia del productor agropecuario. No, ¿sí? totalmente. Entonces, bueno, no nos alarmemos, ¿no es cierto? Porque en realidad esto el productor agropecuario no le vamos, no va a liquidar para obtener créditos al 24, porque ¿quién se va a quedar con los pesos en la mano? No, claro. Entonces, digo, primero que evaluemos esto y que además, como sabéis que siempre vengo insistiendo... La ventana del mercado de capitales es una ventana que siempre está abierta. Bueno, quizás no van a seguir las tasas al, al 24, al CEO, aumentando un poquito, pero ¿viste? yo siempre insisto en esto de, eh, bueno, eh, calificar en el SGR, que también sabemos que está en una situación complicada, uh -huh. ya sin dar así 100 pymes eh, bueno, está discontinuando el otorgamiento de avales, hay algunas SGRs que ya eh, en la CNB les quitó la autorización para seguir funcionando, como el caso de Cardinal. Por eso siempre insistimos, insisto en esto, cuando las oportunidades de financiamiento están en un sector que se apalanca con financiamiento, porque el 80% es con capital de terceros, cuando el tren pasa, lo tenés que tomar. ¿eh? Entonces, entonces, acá están... Mira, yo creo que también esta pandemia nos... Eh, nos revela la importancia de la agilidad en la toma de decisiones.
0: Claro, Porque acá, hay, que quienes, si hayan movido, hay que ser
7: muy rápido. Hay que ser muy rápido. Fíjate que esto, tanto para el agro como para muchas pymes que lograron transformarse, transformar el producto o transformar. Cómo llegar al cliente uh -huh. y quienes lo hayan hecho primero son los que han, digamos, van a poder diferenciarse. Esto un poco, digamos hoy lo, lo hablo en la, en la columna de hoy eh, que se llama eh, Nueva normalidad como oportunidad.
0: ¿eh? Nueva normalidad y, y, como oportunidad. es lo
7: mismo, ¿sí? como, como oportunidad, ¿no? O sea, tanto para las pymes como para el campo, ¿no? Claro. Porque todos vendemos soluciones, todos resolvemos problemas y tenemos que ver en nuestra particular Forma de ser, cómo nos podemos diferenciar para que nos eligan. Y, y el campo, digo, tiene muchísimas, digamos, fortalezas, ¿no? Primero, la gran fortaleza y la gran oportunidad que tiene, porque, digamos, es uno de los sectores, de los pocos sectores que han podido seguir en actividad. Totalmente. ¿no? La totalmente. cosecha también vino bien, hay grano, ¿no? Y proveemos y satisfacemos la mayor de las necesidades que hoy es prioritaria: no, es el es la alimento. Nada no, ¿sí? menos. Dices, Exactamente. Lo que sí tenemos que a lo mejor es reconvertir la oferta y ver cómo le podemos agregar más valor para poder transformar el grano en carne. Porque nosotros el maíz exportamos el 60% o más de, de lo que producimos claro. cuando el mundo lo hace al 15%. Hoy el mundo demanda más carne que granos. Y esto, ni hablar del componente energético del eh, el componente energético que tiene el maíz en mayor medida no por, por su derivación al etanol, y yo creo que, digamos, tenemos que hasta quizás desaprender todo lo que tenemos aprendido hasta el momento. Y más nada, ¿cómo será la cotización del maíz sin el etanol? Sin etanol, porque tampoco es incierto. O sea, no sabemos cómo se va a reactivar la demanda, porque acá tampoco hay que subestimar la decisión del consumidor.
0: O sea, rehabilitan
7: no, los vuelos. ¿Vos, te, ¿Vos vas a viajar? No, a los no, restaurantes, ponele el no. cine. ¿Vas a ir? ¿Vas ¿No? A ir todavía claro. no hay una vacuna.
0: No, 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 Entonces, bueno,
7: entonces, yo, entonces digamos, el, el contexto es incierto, pero aún así el campo tiene muchísimas fortalezas, ¿eh? porque provee alimentos eh, y tiene una gran oportunidad de diferenciarse también con calidad, no agregando certificación, trazabilidad una producción más, or, más más orgánica y amigable con el, con el medio ambiente, eh, la posibilidad que también hoy tiene por ahí de poder cerrar insumos, aprovechando todas esas ventajas de precampaña campaña claro, digamos, claro, Hay precios claro. que son... Y tenés granos, digamos, como para poder convertir, yo digo, tus granos, que hoy tienen una, una cotización cierta, en dólares a tipo de cambio oficial, reduciendo costos. Entonces, bueno... Dentro de todo, hay posibilidades. Lo mismo que digo, hoy tenés que honrar deudas. Sabés que siempre insisto en las ventajas del canje, ¿no? Y, y hoy, si vos tenés que honrar una deuda y vender grano, bueno, si lo podés hacer vía canje eh, o bueno,
0: para comprar insumos... es Bienvenido, es. claro, bienvenido. Yo tengo un método
7: que siempre lo llevo a los quintales. A
0: ver, ¿cómo es?
7: Te Hago la, ¿Cómo te ahorras? En un cliente, en un productor de de riesgo bajo, evitás la retención del 5% de IVA uh -huh. y te ahorrás el impulso del cheque por camión de soja, te ahorras 27 mil pesos o el equivalente a 19 quintales y el maíz te ahorras 15 mil pesos o el equivalente a 19 quintales, porque en promedio más o menos el 6,2 por camión de soja, ¿no? Claro. El 6,2 sobre 30 te da 19 quintales. Entonces Todo esto es mayor disponibilidad financiera en un momento donde lo que, lo que menos abunda es, es liquidez.
0: Totalmente, y donde además que, uno uno debe estar, no digo que contando las monedas, pero tratando de ser más eficiente.
7: Sí, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas oportunidades, digo, a pesar de la pandemia, un montón de cuestiones en el campo digamos, la oportunidad de rescatar sus fortalezas y apoyarse en sus fortalezas para capturar eh, nuevas oportunidades. ¡Qué bueno!
0: Bueno, eh, ha sido eh, una no. de las actividades, Moni, que no ha parado, que ha tenido esa, esa particularidad, que no ha parado. Ayer hablaba justo con gente de la industria frigorífica eh, que no paró en sí, ningún sí. momento. Justamente hablábamos de la diferencia entre ovinos, pollos y cerdos. Porque sí. el pollo es mucho más inmediato y cuando llega a un determinado claro, quilaje sí, sí, sí. hay que matarlo. Un novillo vos podés esperarlo un mes más en el campo. Sí. Este, el cerdo tampoco podés esperar tanto porque entonces este eh, son son producciones un poco más rápidas y distintas. El campo no sí. ha parado. No sé por qué extraña razón desde el estado se trata de imponer esto eh, que no es que otra cosa que para que para que el campo liquide.
7: No Y es más ruido que el efecto que produce, en realidad. Y además, es eh, la antítesis de lo que pasa en el mundo donde se apoya el productor con subsidios para que sigan produciendo. ¿Por qué? Porque es la actividad primaria que derrama en todas las otras actividades secundarias. Y aquí es como que, bueno, se lo ya con el desdoblamiento cambiario y a eso sumarle las retenciones, somos el único país del mundo que asfixia al productor, que castiga la producción agropecuaria. Aún así, creo que creo que también, digamos, por esa exacción, es que también liberamos lo mejor de nosotros, y somos ejemplo en el mundo en productividad, en buenas prácticas, en cómo producir mejor, donde a lo mejor un productor en Europa más cómodo no ha podido liberar todo ese potencial. ¿cierto? Entonces, rescatemos ciertas, ciertas cuestiones, y bueno, sabemos que el productor va a seguir produciendo, pero creo que también va a tener que mejorar. Otra de las cuestiones, su poder de lobby, su comunicación, y aliarse y generar eh, nuevos espacios para, digamos, eh, en forma conjunta, hacer los reclamos que hay que hacer y manifestarse también. Y en esto el productor tiene que participar más en las ONGs, en sus sociedades rurales. Yo siempre rescato todo el gran trabajo que está haciendo la Sociedad Rural de Jesús María. Eh, donde hay una,
0: una en Río Cuarto. digamos acciones muy coordinadas sí, ¿viste? Sí. Río Cuarto bueno Córdoba
7: sabes que es un ejemplo digamos sí. yo digo Córdoba tiene capital social como siempre lo digo Córdoba así es un que país. bueno yo digo sí exactamente así es la capital productiva sí. como, como dice Huergo y bueno como también siempre resalto en, en mis columnas también digo bueno, que tenemos como, como la canción de Fabi Cantino nada es para siempre. De bueno. nada,
0: nada es para siempre, nada dura todo el año. Ni la pandemia, ni sí. este tipo de medidas que toma el gobierno, que esperemos que en algún momento sea, este, se revea. Por lo, sí, sí, calme, por lo menos se calme esperemos menos
7: empecemos a hacer algo o empecemos a hacer algo distinto porque creo que también tenemos que hacer escuchar más nuestra voz y hay que involucrarse más, Tot involucrarse más totalmente, ¿eh? bueno. para eso está entre bueno, otras
0: cosas la radio del campo
7: muy bien, gracias por tu llamado de siempre un saludo a toda tu audiencia, Carlos
0: gracias por todo y estamos en comunicación en cualquier momento Mónica Ortolani, titular de toniconline.com.ar contadora y coach 24 horas de programación dedicada al agro. La radio del campo. La radio,
1: pensada para el agro. Bájate la aplicación.
2: Descargue la nueva aplicación gratuita Carne Argentina y acceda a toda la información de nuestro producto más querido desde su celular. Noticias, cortes, recetas, videos, calculadora de asado. Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android. App Carne Argentina. Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: Iberton 350, el antiparasitario más potente para ovinos y bovinos. Antisárnico, melofagicida y garrapaticida. Poder residual 38 días solo con Iberton 350 de Agrofarma. Asegúrate contra el
2: granizo en la segunda, donde lo primero sos vos.
6: Hacé como Manu Ginóbili Confía en el Grupo Asegurador La Segunda Superintendencia de Seguros de la Nación Órgano de Control 0800 666 8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0317 En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente Bayer, ciencia para una vida mejor
1: www.laradiodelcampo.com
0: La radio, que te acompaña a las 24 horas. Estamos en comunicación ahora con Raúl Errasti, una de las personas como yo siempre he mencionado acá en la radio del campo, que más sabe, le pone una pasión a todo lo que tiene que ver con la crianza de ovinos, que la verdad, no solamente en la crianza, en toda la cadena. Eh, vemos posteos en Linkedin... Lo... ...él le pone toda la pasión y todas las ganas... ...trabajando desde el departamento... ...eh... ovino... ...del Ministerio de, de Agricultura... ...¿cómo estás Raúl, cómo te va?
4: gracias Carlos, cómo te va? Bueno, te agradezco... Por las, ...por las palabras de recién... ...sí, la verdad que estoy apasionado con esta actividad... ...ya hace como 20 años... No ...haber vivido tantos años en Patagonia y he trabajado en esto... ...y bueno, y ahora el nuevo desafío... ...de hace un par de años es que estamos aquí en Buenos Aires... Y lo lindo de encontrar un montón de gente que está enganchada con la historia. Así que bueno, en eso estamos.
0: Bueno, eh, ayer, vos es que hubo una... En estos días hubo una reunión de la Mesa Ovina Nacional, la MON. Eh, ¿Tiene participación el Estado en la Mesa Ovina Nacional?
4: Vos sabés que sí. Venimos trabajando en conjunto. Esto comenzó para hacer un poquito, trazar una pequeña línea histórica... Eh, allá por el 2018, cuando yo me incorporo a la dirección de ovinos, había como un reclamo permanente de empezar a trabajar en la parte de carne ovina a nivel nacional. En ese momento hicimos una convocatoria a todos los actores este, que consideramos en ese momento preponderante, y en ese momento, desde las entidades y principalmente desde CRA y Sociedad Rural, había como una intención este, de ponerse a trabajar firmemente en el tema ovino en, en todas sus problemáticas. Así que la parte de carne en la dirección de ovinos, la mesa ovina nacional, nacimos casi juntos. Y en el transcurso del tiempo fuimos afianzando y, y trabajamos en conjunto. No formamos parte específicamente de la mesa ovina nacional, porque en realidad la forman parte las entidades agropecuarias que conocemos y algunas de las eh, entidades como el INTA y las facultades este, de Noma de Zamora y de la Uva de Veterinaria, pero trabajamos en conjunto, siempre nos están invitando a las reuniones, de hecho, bueno, ayer este, me tocó participar con ellos en la reunión esta que, que se hizo.
0: ¿Qué impresión te, te dio, porque eso de eso queríamos charlar, la, la Mesa Ovina Nacional en, la, en esta reunión de ayer? La verdad es que, si yo tengo que dar una opinión, me pareció livianita en algunos aspectos.
4: Este, mira, yo eh, voy a dividir la, eh, este, lo que te quiero comentar en, en dos partes. Uh -huh. Por un lado, me me, me pareció interesante eh, haber llegado, digamos, con lo con la problemática o con el tema vino a la mesa de enlace, sí. que digamos que son los representantes de estas entidades a nivel nacional y los que más convocatoria tiene, ¿no es cierto?, que cuando uno le da mesa de enlace todo el mundo sabe a, a qué se dedica, y que la mesa de enlace se dé vuelta y presta atención a una reunión
0: de ovinos en uh -huh. realidad es inédito, nunca había pasado. No, decía, eh, ayer en un grupo de ganadería, eh, en un grupo de WhatsApp, la verdad es que, y alguien se preguntaba, alguien decía, y medio criticando, financiación para comprar ovejas, a lo cual yo le pregunté, pero perdóname, ¿no es ganadería? ¿Por qué se trata como eh, como una producción menor a, a, a la ovina? A, a ver, a, a, al ovino, porque los que estamos apasionados por la oveja, eh, los que estamos apasionados por, por esta actividad, sabemos que es un animal igual que otro y tiene distintas características y se aprovecha todo, y es un animal noble y ayuda al arraigo bueno, y tiene un montón de beneficios ahora, digo, ¿por, qué, de, es, ¿por qué es considerado como una actividad algo.
4: además de todo lo que vos dijiste, ¿eh? lo más importante genera rentabilidad entonces, o sea, probablemente la historia ha relegado al ovino de los campos más productivos de lo que es pampa húmeda por una cuestión numérica y una cuestión, digamos de volumen de producción, y eso lo entiendo porque eso ha pasado y contra eso no podemos hacer nada, ahora bien el que se reinserta en la actividad ovina automáticamente genera un, un, un reingreso rápido, digamos, de su inversión y está contento en lo, con lo que hace. Lo que sí me parece, y que hace rato venimos este charlando justamente con la mesa ovina y con los grupos de productores y las mesas provinciales, es justamente esta cuestión de empezar a hacer una crítica tranqueras adentro. ¿Hasta dónde quiero yo que sea el, mi negocio ovino? quiero generar rentabilidad, ¿En qué, en, qué, ¿en qué contexto? Y bueno, y ahí lo primero que surge, porque vos estás en las reuniones y te preguntan, che, ¿podemos exportar? che ¿Podemos vender en el mercado interno? y ¿Podemos vender en Buenos Aires? Sí, podemos hacer todo eso. Lo que nos está faltando en nuestra cadena y en nuestro, nuestra producción
0: es transparencia. Sí, claro. Y la verdad que ahí el Estado, el Estado puede colaborar y puede
4: poner todas sus herramientas a disposición, pero si el dueño de las ovejas no toma la decisión creo que acá está la piedra basal del desarrollo de aquí en más de esta producción. Si el dueño de las ovejas no toma la decisión de empezar a trabajar en la formalidad y desde ahí aumentar volumen y de ahí proponer un negocio en escala, vamos a vivir permanentemente en esta dicotomía, lo hago o no lo hago, me conviene o no me conviene. Hay productores que han entendido que este que esta producción es rentable, hay productores que han entendido que hay un punto de equilibrio donde hasta siquiera puedo vivir exclusivamente de la oveja, sí, al sí. que le guste y al que se, haya, eh, que se anime, este, y hay productores que en la diversificación de su campo han encontrado que con 150, 200, 300 ovejas le generan a su propia producción o a su propio campo un ingreso en un momento del año donde no te lo da ni la fina, ni la gruesa, ni los vacunos.
0: Totalmente. Entonces, hay
7: un montón, pero la verdad que la piedra
4: basal, digamos por decirlo de alguna manera, o el puntapié inicial... Es decir, formalicemos la producción que tenemos. Tenemos, lo vengo diciendo de hace rato, porque lo hemos trabajado con Provincia de Buenos Aires. Tenemos en Provincia de Buenos Aires, si Provincia de Buenos Aires formalizaría, esto es imposible, pero para poner un ejemplo, el 100% de las ovejas que hoy pisan la provincia sí. pasa a ser automáticamente la, la provincia con más animales en el país.
0: Más que Patagonia.
4: Más que cualquier provincia de Patagonia en los números que tenemos potencialmente, porque es todo potencial. Sí, claro. Pero, cuando vos, cuando vos hablas con la gente de Provincia de Buenos Aires, ellos manejan, digamos, en el aire y de acuerdo a las ventas de lana de Provincia de Buenos Aires, etcétera, por los kilos que venden en lana, andan aproximadamente en los 4 millones de cabezas. 4 millones de cabezas. Cuando te vas a los números que maneja Senasa, que es los números que maneja Senasa en ovinos es solamente de la declaración que hace en el momento de la vacunación antiaftosa de los vacunos de los orbinos, porque no sé, te dice, mira tengo 100 ovejas, 150...
0: ¿Pero por qué crees que se da esta marginalidad?
4: termina Por último, como para cerrar, para, para cerrar el tema de Provincia de Buenos Aires, y cuando te vas a la Provincia de Buenos Aires, al registro de marcas y señales, mm. vos ves que eh, solamente registradas como, mar, como como propiedad hay 1.400.000 ovejas. Entonces, entre 1.400.000 y 4 millones potencialmente, hay una gran brecha que no sabemos cuál es el número en realidad. Si Provincia de Buenos Aires registraría el 100% de sus ovejas, pasaría a ser automáticamente la provincia con más ovinos del país. Ahora, más que Chubut, que anda en millones 3.200.000, o Santa Cruz, que anda cerca de los millones 2.900.000, por ahí.
0: ¿Por qué crees que, que se da esta informalidad en esta actividad? ¿Cuál es la mira, razón?
4: Lo primero que se me ocurre decirte que no hay una sola razón. Ajá pero lo más común cuando vos hablas con, lo con los productores es que siempre se manejó como algo, este, en los campos aquí, digamos, de Pampa Umbra, como un extra, ¿sí? Como diciendo, bueno, tengo unas ovejas y en Navidad vendo unos corderitos. Sí, claro. Eso, eso algunos sigue siendo así y no, y no va a cambiar porque la verdad es que no, no es de su interés, pero las personas que han entendido que hay un negocio, el doctor te dice, che, quiero crecer, pero no tengo un frigorífico cerca para para volcar mi producción, y el frigorífico te dice, che, yo tengo el frigorífico, exacto, es un tema, pero siguiendo con la discusión, con esto es un poco para los que, nos están, los que nos, están, nos están escuchando, este, se lo pregunten y se lo planteen, cuando yo tengo reuniones con los productores y me dicen que lo que el frigorífico les paga, ¿cuánto sí, le sale usted producir
0: Sí, sí, se nos corta, se nos ¿Esperás? va un poquito la señal, ahí ahora sí, me decías... A ver, Cuando le preguntas al productor, te decía, el,
4: productor lo primero que, el productor lo primero que te dice es que el servicio le paga poco. Claro. Pero para saber si es poco o es mucho, primero debes saber cuánto te sale producirlo.
0: Y sí, claro. Sí.
4: Cuando le pregunto cuánto te sale producirlo, no me lo sabe decir en general. Y sí, claro. Entonces, lo, que, lo único que sabe el productor es que en la carnicería el, el cordero vale mucho más. Y
0: eso es, es lógico. Sí, claro. si, vos la, si vos salteás un eslabón de la cadena. Que es la industria con todos sus costos,
4: mm. obviamente del campo al carnicero llega con un valor buenísimo. Tanto para el carnicero que lo paga más barato, el productor que lo vende más caro con frigorífico.
0: Totalmente, lo hemos charlado en otras oportunidades, pero bien vale la pena recordarlo, me parece. Eh, estamos charlando con Raúl de Rasti. Raúl, en Uruguay, cruzando el río de la Plata, tienen la costumbre de comer oveja. En Paraguay tienen costumbre de comer carne ovina. En otros países, en España, en Europa es un poco más normal, hablan del borrego, del capón. ¿Por qué en Argentina no tenemos esa costumbre teniendo la cantidad de animales que tenemos? Bueno, es, es un poco también lo que venimos hablando. Está es bien. La costumbre de comerla y se ha ido corriendo
4: cuando se nos corrió la oveja, digamos, del, del, de la mira, la perdimos de vista, pero en donde la oveja es formal, por ejemplo en Patagonia, donde la oveja es formal y es volumen, el consumo no es de un kilo doscientos, el consumo es de tres hasta cuatro kilos por habitante por año, por año, en claro. las provincias patagónicas. Es decir, esto es, que es prácticamente eh, matemático, si hay oferta, el público se la lleva, o sea, si la gente la ve en la góndola, el producto se mueve, no es que lo ve y no lo lleva. Está, hay sobrados ejemplos de esto y los productores mismos te lo dicen. Yo vendo. mira, yo siempre digo un ejemplo de que en provincia de Buenos Aires, hace 5 o 6 años atrás, un productor accedió a un crédito de ley bovina, con, eh, bueno, le, le compraba las ovejas, tenía los corderos y ahí te llamaba y te decía, che, ¿qué hago con los corderos ahora, porque no tengo a quien vendérselo. Hoy, después de 5, 6, 7 años, el productor quiere acceder a un nuevo crédito o crecer por sí solo, porque no da abasto todo lo que vende. En, en, en todos los mercados ¿no? en la marginalidad y en la formalidad sí. hoy los frigoríficos podrían estar faenando más de lo que faenan porque tienen venta, o sea hay todo para crecer, pero tenemos que tenemos que seguir trabajando en esta línea que venimos trabajando, de trabajar mancomunadamente el sector privado, la mesa nacional, nacional como, como, como se reunieron ayer y es, siempre es interesante que las autoridades estén en, estén en tema de, lo, de nuestras necesidades las autoridades digamos de, la, de, de las las entidades, ¿no? Digo... Sí, sí. Este, um, y y seguir trabajando en línea. En, en nuestra mesa de discusión en, 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 en el ministerio, vos has estado presente, se sienta la industria, se sienta el productor y se sienta el comercializador. Nosotros
0: trabajamos con todos. Sí, sí, claro. Porque entre todos entendemos que es donde vamos a traccionar
4: esto hacia el consumidor. No con el productor solo, porque al productor le va a faltar dónde colocar el producto. No con el industrial solo, porque si no tiene de dónde abastecerse. Entonces... En nuestra mesa de discusión se sientan todos los actores.
0: Sí, sí. Eso... Y, y
4: hay que seguir trabajando.
0: Eso, es, eso es lo ideal. Eh, obviamente que tenés la, la esperanza y la convicción de que en unos años este, podamos encontrar en todas las góndolas de los supermercados y en las carnicerías de barrio eh, carne ovina este, para para comer el cordero el cordero argentino. ¿Crees que esto se va a dar? Va a dar, digamos que que es posible. Sí, si no no yo creo
4: que es posible <risa> claro no, no. yo creo que es posible pero básicamente creo que es posible por lo que decíamos al principio estamos trabajando con una producción que es rentable claro si no fuera rentable ya más de la mitad hubiera abandonado y nos hubiéramos quedado los locos fanáticos nada más sí, claro pero no es así cada vez sumamos más gente y cada vez más gente encuentra como te decía antes en la diversificación de su campo en la producción ovina encuentra rentabilidad claro eso tras, traspasado que el industrial, si Dios quiere encontrará cada vez más animales para comprar, pero por eso decía necesitamos la formalidad necesitamos que el productor entienda que su producción va a crecer siempre y cuando lo maneje dentro de la formalidad porque en la informalidad ninguno de los demás en la buena como podemos hacer nada no podemos poner una pierna de cordero en el Sheraton si no tiene papeles
0: no, Hoy no, no punto, no, no. Mira hacia
4: la trazabilidad, mira hacia un alimento inocuo y seguro, entonces pensar que un productor que faile en el campo, lo cargue en la camioneta y lo entregue en un restaurante de Buenos Aires, no, no, no. está cada vez más lejos. No digo que no pase, pasará seguro, pero la realidad es que los consumidores hoy en el mundo y en Argentina, y sobre todo en las ciudades grandes, cada vez están más cerca de un alimento seguro, inocuo, con... con con precedencia, saber de dónde proviene. Entonces, tenemos que entender que es el Sí, sí. ...y hay que, hay que andarlo.
0: Totalmente, totalmente. Raúl, siempre es. siempre es un gusto charlar contigo. No me terminaste de contestar todavía qué te había parecido la reunión de la Mesa Ovina Nacional, pero lo dejaremos para otro momento, este porque nos apasionamos.
4: Te lo voy a resumir rápidamente. A mí me parece que la reunión es válida y fue positiva, pero estas reuniones tienen que empezar a tener de parte del sector privado definiciones concretas de cómo trabajar con sus mismos productores que le exigen a ellos mismos acciones concretas. Entonces, sí. eh, nosotros de la Dirección de Ovinos estamos dispuestos a sentarnos a trabajar con todo el mundo y, y tratar de armar las estrategias que más nos convengan. La mesa ovina está en una segunda etapa porque ya pasó por una etapa donde se presentó se mostró quiénes eran, qué quieren hacer uh -huh. y, y todos los temas que ellos tocan, los tópicos que tocan, son claros y, y son contundentes. Ahora viene la segunda etapa. La segunda etapa, cuando digo señores, es momento de acción. Claro. Así que bueno, nosotros contamos con ellos y ellos sé que cuentan con nosotros, así que queda todo por hacer.
0: No veo la hora de comerme un costillar con paleta hecho al horno en mi casa con papas. <risa> <risa>
4: bueno, espero que que esta pandemia este nos encuentre a todos bien de salud en, en, en el futuro y que nos podamos juntar y, y, for, y formar parte de ese costillar con paletas. To
0: totalmente, totalmente, <risa> totalmente. Raúl, como siempre, un gustazo charlar con vos y un gustazo charlar de, de ovinos que tanta falta le hace la, la difusión aquí en la Argentina para que se conozca y para que Doña Rosa, que está acá a la vuelta, vaya a la carnicería que tengo a dos cuadras y diga Señor, sí, me da una paleta que la voy a hacer mechada con ajo este, y la voy a meter al horno. Muy
4: bien. Bueno, sí. bueno, de parte de mí es lo mismo, Carlos. Siempre un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la gente, a la audiencia y lo que necesitas a disposición, como siempre.
0: Bueno, gracias, Raúl. Raúl Errasti, de la Dirección de Ovinos del Ministerio de Agricultura.
1: Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com.
2: Klein, el nombre del trigo. Orgullosos de cumplir 100 años de historia en trigo. Todos los ciclos y todas las opciones que el productor necesita. Adquiera su semilla en la amplia red de semilleros multiplicadores. Para más información, www.trigoclein.com.ar.
5: Vinos The Chief siempre te acompañan en los momentos importantes de tu vida. Un Malbec para degustar con carnes rojas, pastas y quesos duros. Un Chardonnay para acompañar pescados, mariscos y arroces. Cuando pruebes de Chief, comprobarás que la magia existe. Vinos de Chief. Vinos de Mendoza. Vinos argentinos.
0: Geosistemas. Soluciones
1: para agricultura de precisión. La Radio del Campo.
0: Fue la edición del 16 y 17 de mayo de 2020. Nos despedimos, señoras, señores. Hasta todos los momentos, como decía un gran conductor, hasta la semana que viene, aquí, en la Radio del Campo. Chau, que lo pasen bien.